0: Ďakujem za spoločný čas modlitby a, a ďakujem za to, akú máte charizmu že ste ju prijali. A ja už sa veľmi teším na to, čo Pán Boh pripravil na dnešný večer, ale ešte musím pár hodín vydržať. A ja som to chvíľu nevedel vydržať, tak preto som už odišiel z modlitby. A ja som sa musel vrátiť do svojej Uh, izby a niečo tam pripraviť na večer. A keď som sa vrátil, mi to veľmi pán Boh potvrdil a aj s tým, čo som ráno hovoril v týme, že ešte máme čakať s tým obrazom. Myslím si, že pán Boch to veľmi, veľmi konkrétne a jasne sklada. A tak naozaj ja som veľmi plný očakávania toho, čo pán Boh pripravil a chystá. A to znamená, že ja sa už pripravujem, preto som odišiel. Ja keď som tam zmizne počas modlitby, to nie je, že mňa to nebaví, ale príliš ma to začal baviť. Hej. Dobre, budeme pokračovať. A teraz uh, chceme nadviazať na to, čo sme hovorili včera. A uh, v niektorých aspektoch. A budeme hovoriť o nádeji. Uh, prečo? Lebo nádej veľmi úzko je spojená s túžbou a očakávaním. A na druhej strane nádej je to, Prečo sa ľudia nás pýtajú na svedectvo? Peter vo svojom liste hovorí, že máme byť pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Že keď máme nádej, ľudia sa budú pýtať na naše svedectvo. Buďte pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. A áno, častokrát je to radosť, častokrát je to pokoj, častokrát je to... Môže sa to prejavovať cez trpezlivosť a tak ďalej. Ale Peter v tomto liste jednoznačne hovorí, buďte pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je aj vo vás. A o pokoj je istým spôsobom ovocím nádeje. A teraz, aby ste ma trošku rozumeli, a budem hovoriť o troch teologálnych čnostiach. Teologálne čnosti sú... Via nádej a láska. A tieto čnosti sú vliaté v krstom do života každého jedného z nás. Nie každý má rovnakú charizmu. Nie každý má rovnaké ovocie ducha. Sme povolaní nie z ovocie ducha, ale teologálne čnosti podľa učenia cirkvi je to, čo pri krste dostal každý. A každý je povolaný žiť vie Žiť čnosť, viery, nádeje a lásky. A ak by sme išli ďalej a rozdielili ovocie ducha, tak vedeli by sme to spoliť s nejakou z touto z základných čností. Napríklad nádej sa prejavuje častokrát pokojom. Človek nádej je ten, ktorý dôveruje a preto má pokoj. Teogálna čnosť. Lásky sa prejavuje cez láskavosť. Chápate? Cez ovocie ducha. Teraz to nechcem celé rozoberať, len aby ste pochopili. A kvôli čomu idem? Lebo každý z nás má túto teologálnu a sme povolaní ju rozvíjať, ale nie každý ju má aj v rovnakej miere. Môže sa prejaviť rozličným spôsobom. Dobre? Aby sme nepovedali, že teraz každý musí splňať takúto škatulku. To nie. Toho veľmi veľa bude vstupovať aj cez našu prirodzenosť. Boh ráta s našou prírodzenosťou. A prirodzenosť je slovo, ktoré Boh povedal. On keď nás stvoril, áno, táto, toto slovo je skazené alebo zranené, lepšie povedané dedičným hriechom, ale hovorí cez to. Veľmi jednoducho, ak sa narodíš ako žena, nemusíš rozličovať, či máš povolanie kniaz. Boh to jasne povedal, že nie. Chápeme? A niektoré atribúty. Prirodzenosť je tiež spôsob, ako Boh komunikuje. A preto to hovorím na úvod, aby sme zrazu nemali rozličné chápania a predstavy. Cieľom duchovného života nie je sa stať hneď všetci sangvinikmi. Aj melancholíci môžu byť spasení. Značná časť svetých kanonizovaných, drvá väčšina sú cholerici. ktorých nie tak všetci majú radi. Ale ak by ste čítali životopisy, mnohí majú, boli cholerici. Dobre? Aby sme to teraz tak nebrali, že to znamená, že tu máme byť všetci len usmievali a tak ďalej. Ja teraz nehovorím o prirodzených, čo tak, tieto stúpujú, a k tomu sa dostaneme neskôr ešte, ale aby ste nemali teraz svoju predstavu, že ja musím zmeniť svoju pováhu. My ideme rozvíjať dá, ktorý Boh dal. Lebo problémom teologálnych čností je, že sú veľmi podobné ako keď vy, ktorí máte deti, tí, ktorí nemáte, tak si to predstavte, a vy, ktorí máte deti a máte chlapca, predstavte si, že má roky. Máte štedrý deň, máte štedrú večeru a on povedal, že od Ježiška chce loptu, futbálku. A príjdete pod stromček a nič gudate tam nie je. A on sa hodí o zem a pláče, kričí a týdje. A z Božieho narodenia sa stalo Božie dopustenie. A, a toto často sa stáva nám. Ale pod stromčekom je krábica, kde je sfuknutá futbálka a je tam pumpa na, na pumpovanie. Futbálky. A vy ako rodičia to viete a hovoríte, aby to otvoril. Aby Otvoril ten dáček. Ale toto častokrát sa nám stáva pri teologálnych činnostiach a pri mnohých veciach, ktoré Boh hovorí, že sme dostali. My máme svoju vlastnú takú predstavu, že už to bude nafuknutá lopta a že sa začneme hrať. Ale my potrebujeme to, čo sme dostali pri kreste, Ak by sme naozaj teologicky chápali, čo sme dostali pri kreste a zoberali pumpu ducha a začali sa hrať úplne inač by to vyzeralo. My chceme dovoliť aj počas tohto času duchu, aby on nafúkol to, čo sme už dostali pre krestie. Každý jeden z vás, milosťou krestu, má v sebe vliatú telogálnu A toto znamená, telogálna vliata znamená, že prichádza z hora. Že je dárom. A nádej je niečo, čo čo v písme rozlišuje, či máme život alebo nie. Ezechiel 37.11 nám hovorí, že zoskli nám kosti, odumela nám nádej. Ak sa budeme biblicky pozerať na nádej, tak je to to, či žijeme alebo nie. Dante, klasický autor, keď písal svoju boskú komédiu, tak na dvere pekla tej boskej komedii napísal Vy čo vstupujete, zanechajte všetky svoje nádeje. A ak chceme charakterizovať, čo je možné, ako je možné prežívať peklo na zemi, je to beznádej. Preto tak veľa ľudí je pokúšaných ku bez nádej. Lebo už keď nemáme nádej, žijeme ako keby v pekle. Hmm. Veľa vec, ktorú chceme si uvedomiť, že z čoho vykráca náša nádej, Nádej vychádza z toho, že Ježiš Kristus zomel a vstal z mŕtvych. Serafín Sarovský, jeden z obrovských svetcov, viete, aký mal pozdrav? Ako on zdravil ľudí a ako on začínal modlitbu. Moja radosť, Kristus stál z mŕtvych. Ale on to mal naozaj hlboko v sebe vpísané. To, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych. To je základ našej viery a nádeje. Pre Výlis Korintianom 15, 14 nám píše, ale ak nebol Kristus kriesený, potom je marné naše hlásanie a mána je aj vaša viera. A hovorí, že ak máme nádej, Pavol v tomto liste v 15. kapitole, len v tomto svete, tak sme najväčšími bláznami. Ak Kristus nestal z mŕtvych, toto všetko, čo tu robíme, je be- Bláznostvo, ale bláznostvo nielen z pohľadu sveta, ale aj z Božej perspektívy. A Kristus nestal z mŕtvych, nárne je to. A my stále potrebujeme sa vráciať k tomuto jadu našej viery. Kontemplovať, uvažovať nad Ježišovou smrťou a z mŕtvych staním. Nicejsko celé vierovýznanie má pár viet, ktoré mne sa osobne veľmi páčia. My častokrát, rímokatolíci, v nedeľu uh, vyznávame vieru apoštolským krédom, tým takým kráčim. Gréko-katolíci sa modlia každý deň cez kocajové hrádske vierovýznanie pri liturgii a my možno pri slávnostiach. A my máme takú trošku strohu vetu, verím v skysenie tela a život väčny. A v Nicelsko-Cárovskom viere vyznaní sa hovorí, očakávam skresenie mŕtvych a život budúceho veku. Očakávam, túžim potom, som hladný potom. To nie, že možno z to príde, alebo keď to príde, tak budem spokojný, ale to očakávam. Nádej je to podobné, ako keď žena je tehotná a vie, že príde pôrod a ona ho očakáva. Vie, že sa to stane. A čím je vyšší termín tehotenstva, tým viacej ho očakáva. Tým viacej potom túži. A tu a, potrebujeme naozaj rozpoznať, že nádej nás otvára na budúcnosť. Cez prvka Jeremiaša nám Boh hovorí, dám vám budúcnosť a dám vám nádej. <ský> nádej nás uschopňuje otvoriť sa na zajtrajšok. Hm. Viete, nádej nie je nejaký len puhý optimizmus. K tomu ešte neskôr dojdeme, ale to nie je to, že zrazu bude dobré. Ježiš nám nikdy nesľúbil, že bude dobré. On nám povedal, že on je dobrý. To je základný rozdiel. A my naozaj máme nádi, pretože sme k nemu pripultáni. A niekedy v čase komunizmu sa zvyklo hovorívať, že optimista je ten, ktorý má nedostatok informácií. Neviem, či ste to počuli. Ale pre človeka viery je to, že pesimista je ten, ktorý má nedostatok informácií, lebo nemá základnú správu, že Ježiš Kristus zomel a vstal z mŕtvych. A toto mení naozaj všetko. To mení všetko. Lebo my vieme, že posledné slovo v našom živote nebude mať ani strach, ani bolest, ani choroba, ani smrť, ale Ježiš Kristus, lebo On je alfa a omega. A toto je príčina našej nádeje. A do toho potrebujeme neustále vstupovať. Ale aby sme naozaj mohli zrasať na ceste nádeje, potrebujeme hneď na začiatku zdať sa dvoch falošných nádej, ktoré nie sú od Boha. A to nádej na lepšiu minulosť. Divíva väčšina ľudí stále si myslí, že ich minulosť bude lepšia. Nie je možné, aby sa nestalo to, čo sa stalo. A to sa týka aj zranení. Nie je možné, aby keď niekto bol zneužitý, aby nebol zneužitý. Je možné, aby to bolo uzdravené. Aby milosť do toho vstúpila. Ale nie je možné, aby minulosť sa zmenila v tom, že sa to nestalo. Chápeme? A toto je veľmi dôležité. Zdať sa nádej na lepšiu minulosť. Mnoho ľudí stále sa veta vo svojej minulosti a samo seba by chcel presvedčiť a presvedčiť druhých, že sa to nestalo. Obhájí to, vysvetlí to. Ale prvým predpokladom na to, aby sme mohli naozaj zdorastať v nádeji, je, že Ježiš z mertvých. Preto ja som schopný prijať svoju minulosť. A dovoliť aby Jeho milosť Vstúpila do tých faktov, ktoré sa stali. Nádej nie je utekom od reality. Nádej nie je utekom od seba samého. Naopak, nádej je schopná a uschopňuje ma, aby som prijal svoju minulosť, aby som prijal svoje fakty, aby som prijal to, aký som. Nádej vovádza do reality a uschopňuje nás vidieť našu realitu z pohľady väčšnosti. Chápete rozdiel? Lebo mnoho ľudí kvôli optimizmu, že bude dobre uteká od seba. Teologálne čnosti nás nevedú k tomu do nirvány, to sú východné naboženstva. Do toho, že utekám od, toho, od svojej rodiny, od neviem čo všetkého. Áno, od ich je dôležitý. Je dôležité aj vypadnúť, vypnúť myseľ, psychohygiena, toto všetko je dôležité. Ale duchovný život a teogálne čnosti natoľko sú autentické, nakoľko ma uschopňujú žiť všednosť. Nakoľko ma to uschopňuje žiť každodennosť. Ak modlitba chvál ma neuschopňuje žiť moju všednosť, kde si je problém. On má to vrácia do mojej všednosti. Do mojej reality. Áno, musím hneď aj povedať to, čo som povedal psychohygiene, to neznamená, že ak, poviem veľmi tvrdý príklad, ak nie, niekto je zneužívaný, tak bez toho, aby sme ho zobrali z toho domu, kde je zneužívaný, to neznamená, že schopnosť žiť všednosť je, že bude žiť s agresorom. Chápeme? Tu nehovorím o extrémnych situáciách. Dobre? Ja nehovorím o tom, že sme sadisti a masochisti. Ja hovorím o tom, že neutekáme od seba samých. A druhá vec. Nádej na spúta ku osobe nie ku konániu k osobe Ježiša Krista. V Lukášovi 24. kapitole k osobe, nie k úkonaniu. V Lukášovi 24. kapitole nachádzame, že učeníci, to už nebo, to neboli niekto, ktorý len začal chodiť s Ježišom, ale učeníci odchádzajú preto, lebo oni mali konkrétnu nádej, konkrétny spôsob, ako ich má zachrániť. A my sme dúfali, že On nás zachráni. Boli viacej upnutí na formu, na spôsob, ako na samotného Mesiáža. A to sa častokrát stáva. A Ježiš je s nimi a oni ho nerozpoznajú, lebo mali svoju konkrétnu predstavu, ako má Ježiš konať. A títo ľudia kvôli tomu sú schopní zanechať množstvo veci. Emausky učeníci, kvôli tomu, že boli priplnutí pripultáni ku predstave, zrazu opušťajú komunitu, opušťajú miesto prislúbení. Odvážim sa povedať, že Emausy bolo niečo také veľkolepé, ako tento penzión hlboké. Žiadne prislúbenie. Žiadna Wi-Fi, žiadny signál. Prislúbenia boli viazané na Jeruzalém, nie na Emausi. E, e, chápeme? A oni idú tam, opúšťajú svoje povolanie. To boli učeníci, oni to zanechávajú. Sú plní strachu a sú neschopní prijať kerygmu. Radosnú zväzť. K ním, keď príde Ježiš a sa ich pýta, čo sa stalo, tak oni povedia, že viete, naše ženy nám aj povedali, že Ježiš stal z mŕtvych, ale nás to naľakalo. A ich tým spôsobom v mnohých komunitách, spoločenstvách je veľmi veľa ľudí, ktorí po prvotnej fáze nadšenia, pretože sa priľnuli ku konkrétnemu spôsobu, ako Boh má konať. Buď fyzicky, alebo duchovne odchádzajú. A keď im začneme hovoriť o tom, že Boh ich miluje, začneme hovoriť o radostnú zväz, tak sú len takí vnútorne agresívnejší. Podobne ako to je to emánske učenici. Možno ich to dokonca na zlosti, na náľaka. na ľaka. Niektorí majú aspoň odvahu fyzicky utiecť, ako emanské učenici, ale niektorí nie. V niektorých komunitách ľudia po, alebo spoločenstvách po troch, štyroch, 5 rokoch, sú tam, ale už vôbec nepamätajú na prísľuby. Už vôbec nepamätajú na to, že sú nejaká komunita, opustili víziu, idú ako keby vždy opačným smerom, ako zvyšok spoločenstva. A častokrát je kvôli tomu, že sa pripoutali na konkrétnu formu a dali nádej do konkrétnej formy. Nie k Ježišovi. A tu je veľmi dôležité dovoliť, aby sme vyrozprávali to, čo nás zranilo. Ježiš, keď prichádza k týmto ľuďom, k emámským učeníkom, hovorí im jednu zásadnú vec, Môj najľúben, jeden z mojich najľúbenejších vešov v písme. A čo? A, ak chcete slúžiť ľuďom, ktorí sú plní beznádeje. Ľuďom, ktorí sú sklamaní, zranení akýmkoľvek spôsobom, naučte sa a proste pána Boha, aby vám vpísal tento verž do srdca. Ježiš prichádza k týmto dvom učeníkom, ktorí ho nazvú, že ty si asi jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa stalo. Viete, by the way, povedať Židia medzi sebou, že ty si cudzinec, to neviem, či máte také nadávky vo vašom spoločenstve. A k tomu sa povie, že je jediný. Ty si jediný. Totálne hlupý, ktorý nevie, čo sa stalo. A my vieme, že Ježiš Kristus je jediný, ktorý vie, čo sa stalo, lebo on stál z mŕtvych. On je jediný, ktorý vie, čo sa naozaj stalo. A on im nepovie, vy bolby, vy, vy nerozumiete. Ale urobi zo seba, teraz to naozaj hovorím s láskou a úctou, totálneho debila. A on sa ich spýta, a čo? A čo sa také stálo? Prečo vy idete do tejto emauzy? No vie s tým Ježišom Kristom. A čo? Že, že my sme dúfali, že on zachráni Izrael, že nás spási. A ešte nám aj ženy povedali, že stal z metry, ale to je bolbosť. A ty tomu vôbec nerozumieš. A keď vypovedia túto svoju bolesť, vtedy začína formáciu Vtedy im otvára písmo a vtedy ich vovádza do Eucharistie, do Božej prítomnosti, do lámania. Nemáme celý čas, aby sme prešli týmto procesom uzdravenia, lebo toto nie je tému dnešnej prednášky, ale nie je možné bez toho, aby sme vypovedali našu beznádej ísť ďalej. Ak budeme týmto ľuďom ohlasovať kerigmu, naľakame ich ako ženy. Keď týmto ľuďom budeme ohlasovať Božie Slovo, bez otázky, a čo, môžu zútekať. Alebo budú vzdohovať. Toto bol úvod, hej? Pozerám, že to je úvod tu. A krestom sme získali milosť, že s Kristom sme boli pokestení. boli sme s ním pochovaní smeť a s ním aj z A my žijeme už život tu, ale žijeme aj život na nebi. Už a estenie. A vlastne táto nádej je toto prepojenie. Teogálne sú ako keby pupučnou šnúrou medzi nebom a zemou. Dávajú nám tie živiny z neba. Ak teologálne čnosti, viera, nádej a láska ochabujú, tak je to podobné, ako keď dieťa v lone matky sa začne dusiť. Bez týchto teologálnych čností zahynieme. A nádej je práve touto pupočnou šnúrou a v nebi ju už nebudeme potrebovať. Ani vieru. Tam ostáva iba láska. List Rimánom 8. kapitola 24. A 25. verž nám hovorí toto. Lebo v nádeji sme spasení. V nádeji sme spasení. A ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, tepezlivo to očakávame. Nádej je to, ako si privlastňujeme spásu a ako sa to stáva reálnym v našom živote. A táto nádej nás uschopňuje žiť tepezlivosť. Už a ešte nie. A teraz niečo totálne radikálne o nádeji. Rímanom 5. kapitola. Skrzez neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotevávame, Aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. My sa chválime nádejou tým, čo ešte len bude. My sa chválime tým, čo bude. Nádej nás uschopňuje naozaj pozerať na náš život z perspektívy väčšnosti. Tuto nádej mal Abraham, keď uvidel to potomstvo. Tuto nádej mali všetci svetci, ktorí mali víziu. Oni sa chválili budúcnosťou. To je to, kde mnohí ľudia iní nič nevidia a títo ľudia nádej zrazu vidia úplne prorocky inú vec. Oni vidia oveľa ďalej. Nádej nás, nám rozširuje horizont úplne z inej perspektívy. A my sa chválime touto nádejou. A teraz to prichádza. To bol druhý verš, 5, 2 a teraz 5, 3. A nie len to. Chválime sa aj služeniami. Veď vieme, že služenie prináša trpezlivosť a trpezlivosť osvečenú čnosť. A osvedčená čnosť sa nádej. Nádej nás uschopňuje prežiť služenie, dáva nám trpezlivosť a posilňuje našu nádej. Znova. A teraz. A nádej nezahambuje. Keď prežíváme hámbu, mali by sme sa spoj, pozrieť do svojho života, koľko je tam nádeje. To je stále ešte len... Ja, ty vieš? Výmánom 5.2 až 5.5 skúste si dnes prečítať. A nádej nezahambuje. Lebo Božia láska je v našich srdciach rozliata skrze Ducha svätého, ktorého sme dostali. A tu potrebujeme pochopiť, pár veci, ktoré sa týkajú teologálnej čnosti nádeje. Použil som príklad tehotnej ženy. A tu chcem vám niečo vysvetliť. Nádej je bližšia paralela s tehotnou ženou ako s neplodným párom nepodný e, pár, ak nemal prisľúbenie, môže dúfať tak ľudský, že počne dieťa. Ale tehotná žena už má tú skúsenosť. Ona už očakáva. Chápeme? A nádej nezahambuje, prečo? Lebo Božia láska je rozdajatá v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Nádej vychádza z toho, čo Boh už urobil. Z faktu. Tá žena už má plot v svojom lone. Chápeme? My nestojíme, nádej nestojí z toho, čo bude. My vieme, kde smerujeme, ale kvôli čomu? Lebo Ježiš Kristus stál z mŕtvych. A toto je ten fakt, z ktorého my vychádzame. Toto je to, na čom náš život stojí a na čom páda. A toto je to, že Božia láska je v našich srdciach rozriata skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Nie je nádeje, ak to nevidíme vo svojom živote. Preto som hovoril o tom, že zdá sa nádej na lepšiu minulosť, lebo my potrebujeme rozpoznať, kde Ježiš tam bol, Človek nádej nie je ten, ktorý uteká do zásnívania, že zajta bude lepšie. On už vychádza z toho, že Božia láska je v jeho živote prítomná. On ju už zakúsil. On ju už spoznal. Spoznal fakt, že Ježiš Kristus zomrel a stal z mertvých. A preto jedna zo základných základov pre nádej je pamäť. To, čo sme už včera hovorili. Pamätanie na prisľúbenie Vďačnosť. To, čo Bohu urobil. My stojíme na faktoch. prisľúbenie nám otvára budúcnosť, ale vďačnosť nás vovádza do reality. Preto nádi nezahambuje. Lebo to nie je taký sníček. To nie je púhý optimizmus. Ale to je z faktu. A nádi ni zahambuje, lebo Božia láska je v našich srdciach rozhľadá skrze Ducha svätého, ktorého sme dostali. To je fakt. A to už nikto nezmení. Nikto na zemi nezmení, že sme plný ducha v moci krestu. Nikto nezmení to, že si pokrestený a máš túto milosť. Nikto nezmení, že Ježiš Kristus zomel a stal z mŕtvych. A toto je pevná kotva. Toto je to, na čom stojí môj život. A kvôli tomu môžem ísť ďalej. Chápeme? Trošku som sa rozhodnil, pepačte. A takto vlastne my sa chválime tým, čo bude. Chválime sa tým, čo, že sa staneme svetými. Chválime sa našou nádejou. A práve cez ďačnosť pri spomínaní na prisľubenia môžeme spolupracovať s telogálnou čnosťou nádeje. Čnosť neznamená, že Boh to robí za nás. My sme povolaní nafúkovať tú loptu, vziať tie milosti, ktoré sme dostali. Vín. skočíš na moju izbu, doniesieš ten oranžový. Ďakujem. Uh-huh. <laughs> no, Nenájdieš to črptené. Uh, možno hej. A uh, list Hebeom nám hovorí, že nádej je pevná kotva. Hebrejom 6. kapitola 18. až 20. verš. Aby sme mali silné pozbudenie, my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Nádej nám dáva silné pozbudenie. Aby sme mali silné pozbudenie, my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Nádej vytvára bezpečný úkryt. A hovorí, máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá penika až dovnútra za oponu. Líst Hebejom je prísaný pre Židov. Pre Hebejom a za oponu znamená do v svetine svetých. Lebo my to nemusíme úplne chápať, čo je opona. Ale nádej je to, čo nám umožňuje ísť až pred Boží tvá, pred Boží majestát. A tam je zakotvená, v samotnom Bohu. Kam za nás vošiel, ako predchodca Ježiš, keď sa stal na veky veľkňazom podľa rádu Melchizede A táto nádej, ako kotva, je potrebná, aby prúdne zahnal loď na skaly alebo príčinu. Aby Loď nebola unášaná vodou. Ľudia bez nádeje častokrát sú unášaní. Nádej nám dáva pevnosť a stálosť. Stabilitu. Ľudia, ktorí sú naozaj ľuďmi nádeje, sú stáli a pevní. Ale kotva nie je ukotvená v nás. Je v Bohu, v Jeho prísľubení, v ňom. V tom, že On ma miluje. A že Jeho áno je voči mne neodvolateľné. Jedno z mojich tajomství je, že keď ja idem niekde slúžiť, tak mám stovství papierov, to je jeden z tých, ktorých tam mám. A potom vyťahujem papiere. Dobre, vrátime sa k tomu, že je to kotva, ktorá vychádza z Boha. A tak môžeme si zadefinovať pár veci, ktoré nádejou nie sú. Nádej nie je ilúzia. Každý dospelý človek by mal vyrastať z ilúzií. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čo by bola ilúzia? Ilúzia by bola si myslieť, že ja budem viesť chvály z pevom. Mňa vyhodili z hudobnej školy. Ja mám tri sestry, ktoré sú hudobné nadané. Jedna dokonca z nich vyštudovala hudbu na výške. A sú veľmi nadané. Ale mňa vyhodili do troch mesiacov z hudobnej školy. A skúšku z liturgického spevu som napísal tým, že som rozobral Ratzingerov pohľad na spev v liturgii. Seminárnu prácu. Lebo ten, ktorý učil liturgický spev, nechcel, aby som prišiel o štipendium. Takže bolo by to ilúzia. Myslieť si, že bez mimoriadného Božieho zázraku, lebo ja som nikdy nedostal prisľúbenie, že budem vieschváli s pevom. Chápeme? Nedostal som žiadne také prisľúbenie, žiadne prorodstvo. Nikto mi to nepovedal a nemám na to žiaden predpoklad. toto by bolo príputanie s takú konkrétnej forme. Ja mám kopec dárov a naozaj veľmi veľa milosti mi Pán Boh dal. Ale odobral mi strašne veľa. Ja tu potrebujem Marvina, lebo ja nešoferujem. Cestujem po celom svete. Za tento tento týždeň som prešiel republiku hore dole niekoľkokrát, ale ja nešoferujem, nie som toho schopný a bude ilúzia, ak pán Boh, by bola ilúzia, že ja to zvládnem, mne inštruktor na škole, on to škole povedal na tretej jazde, že v živote to nikomu nepovedal, ale on to vybaví mne, že ak sa, ak sa rozhodnem nepokračovať, že mi vrátia plnú sumu. <lávajú> Bude ilúzia si myslieť, že ja budem šoférovať. Mám vodičák z poslušnosti, predstavený, ja som im povedal toto, oni povedali, že urob, urobil som. Párkrát som ich previezol a už nemusím šoférovať. <tým> <tým> toto by bola ilúzia, pravda nás oslobodí. <tým> Chápeme? Nie každý dostal všetky prísľubenia a Potrebujeme rozpoznávať prstva a slova, ktoré Boh nám dáva. Druhá vec, nie, nádej nie je pozitívne myslenie. To nie je, že keď budeme myslieť pozitívne, hovoriť pozitívne, tak veci sa len takto tak budú diať. Nie kvôli tomu, že my hovoríme. Nádej nie je vo v nás, ale v Bohu. Áno, Boh nám dal autoritu, ale kvôli nemu. Nádej nie je nejaký len nejaké ručové okuliare, že bude dobré. Nádej vidí realitu. Nenahováram si to, čo je zjavné, že nie je pravda. A dokonca nie je to ani viera, vzaj, lepší zajtrajšok. My neveríme, že bude dobré. My veríme, že Boh je dobrý. Nádej nesúvisí s týmito vecami, ako je povaha, počasie, nálada, okolnosti. A v povahe chcem povedať pár veci. Znova použijem seba ako príklad, lebo keď ma spoznate počas týchto 4 dní trochu lepšie, pochopíte. Ja som vrodený pesimista chápaní toho, že mám strašne silné analytické myslenie, strašne som všimavý, vidím mnoho detajlov a tak ďalej. Ak niekto niečo navehne, ja viem hneď povedať sto veci, prečo nie. Ale v momente, keď vidím tam Božie prísľubenie, veľmi ťažko ma niekto zastaví. Chápete? To nie je o pováhe vychádza z boha. A moje kritické myslenie analytické pomáha k tomu, že viem to lepšie povedať ako na to. To nie je naivita. Nádej nie je naivita. A nádej nie je pocit. Ďaká nádej očakávame, že Bože prísľubenia budú naplnené. Ale Tomáš Kempenský, jeden z takých tradičných autorov duchovného života, napísal, nesľubuj si nič, čo ti nesľubuje Kristus. Nesľubuj si nič, čo ti nesľubuje Kristus. A svätý Jan Maria Vianney napísal, povedal, Boh nesplní všetky naše priania, ale splní všetky svoje prislúbenia. Preto je tak dôležité rozlišovanie. Dnes sme počuli uh, svedectvo osoby, ktorá nepovedala svoje meno, takže neviem, ako sa volala. Tita? Tita? Margita. Gitka. Uh, že Boh ju oslobodzoval túžob. Chápeme? Boh nám... Nesplní všetky naše prehánia, ale splní všetky svoje prísľubenie. A ona hovorila, že ako je rada, že ju osvobodil od tej túžby. Chápeme? Boh nám nikdy neprisľúbil pár veci, ktoré si niekedy myslíme, že prisľúbil? Všeobecne ich neprisľúbil, možno niekomu konkrétne ako charizmu, dar alebo prvstvo, ale všeobecne neprisľúbil, že už nebudeme po obratení hrešiť. Niektorí ľudia to tak majú, že si myslia, že už to bude hneď všetko sveté. Chápeme? My napredujeme na ceste svetosti, ale je to proces. Nepri... neprisľúbil nám, že neochorujeme. Neprisľúbil, že sa podarí všetko, do čoho sa pustíme. Neprisľúbil, že budeme mať vždy dostatok peňazí. Neprisľúbil, že nás budú mať všetci ľudia radi. Neprisľúbil, že budete mať vo svojej fájnosti svätého kniaza. Ani že vás líder bude svätý. Neprisľúbil, že... Sťahy v spoločenstve budú bez problémov. Keď sa pozrieme na jednotlivé fázy Svetého písma, najdete tam všetky situácie, kedy to jasne potvrdil, že to takto nesľúbil. Chápeme? Ale slúbil nám, že naše hriechy budú odpustené, keď ich vyznávame. Že budú naše modlitby vypočúte, ak ich prednášame s dôverou. Že bude s námi po všetky dni až do skončenia sveta. Že nám dá pokoj uprostred a Sľúbil nám, že tým, čo milujú Boha, všetko súži na dobré. A najmä, že nás nič nemôže odúčiť od Jeho lásky. Nádej nie je emócia, ale je to stáv, ktorý nás uschopňuje byť stabilný. Chesterton, jeden kresťanský filozof z Veľkej Británie, povedal. Existuje stáv mysle, ktorý súvisí so sľubnými vyhľadkami a novým ránom, ale toto nie je čnosť nádeje. Stáv mysle, ktorý súvisí so sľubnými vyhľadkami a novým ránom, ale to nie je čnosť nádeje. Nádej znamená dúfať, keď sú veci beznádejne, inak to vôbec nie je čnosť. Čnosť nádej existuje len pri zemetrasení a zatmení. Je to trochu radikálne, čo on povedal, ale to sú ľudia, ktorí naozaj sú pevní. Chápeme? A nádi nás oslobodzuje od potreby obhajovať sa. To vidíme v Danieli, tej 3.12. až 18. Mladých mladencov, troch mladencov. Oni nehovoria, či nás pán môže zachrániť alebo nie. Oni ho chvália. Nádi nás chráni pred žalobcom. Veď potrebo všetko vysvetľovať, obhajovať, zdôvodňovať, lebo nádej nezahambuje. Keby sme mali viacej tejto čnosti, keby sme mali viacej tejto čnosti, tak oveľa menej by sme mali potrebných diskusí. Lebo nám dáva porozumenie. poviem posledné dve veci. Nestihli sme všetko, ale to stačí. A posledná, predposledná vec je tá, že nádej nie je činnosťou individualizmu. Človek nádej je ako keby električka. Čo ju urobí električka? Zdvihne to svoje zariadenie, neviem, ako sa to volá, a napne sa na prud a zrazu pohne všetkých. Chápete? Toto je nádej. Zdvihne celú električku a hýbu sa všetci. Ak je zo pár ľudí v spoločenstve, ktorí majú čnosť, nádej a naozaj ju rozvíjajú, mnoho vecí sa hýbe v cirkvi. Mnoho veci sa hýbe v spoločenstve. Mnoho veci a mnohí sa hýbu. Sveta Teresia z Lizie povedala, keď komentovala vers piesne piesní. Tiahní ma a pobežíme. Že ak Boh tiahne jednu osobu, tak... Bežia všetci, ktorí sú v jej srdci. Našou dôležitou úlohou v duchovnom živote je prosiť, aby Boh nás ďal, aby a vyrošil naše srdce. Čím viacej ľudí pôjde, my bež- ideme, idú aj oni. Chápeme? A druhá vec, ktorú chcem povedať na záver... Je citát zo spesalvy, encykliky o nádeji. V druhom bode sa píše toto. To napísal Benedikt XVI, takže môže to byť trošku ďahšie, ale poviem vám to. Aj tu zazníva ako pevo kresťanov skutočnosť, že majú budúcnosť. Nie, že by vedeli do podrobnosti, čo ich očakáva, no celkovo vedia, že ich život nekončí v prázdnote. Len ak je budúcnosť istá ako pozitívna skutočnosť, stáva sa znesiteľný aj život v prítomnosti. Môžeme teda povedať, že kresťanstvo nebolo len radostnou zväzťou oznámením dovtedy neznámych pravd. V našom slovníku by sa mohlo povedať, že kresťanské posolstvo nebolo len informatívne, ale aj performatívne. Neviem, koľký z vás majú taký slovník ale v našom slovníku by sa mohlo povedať, že kresťanské posolstvo nebolo len informatívne, ale aj performatívne. To znamená, že Evangelium nie len je oznamením veci, ktoré možno vedieť, alebo, ale vytvára skutočnosti, ktoré menia život. Temná brána času budúcnosti sa roztvorila do Korán. Kto má nádej, žije inak. Bol mu darovaný nový život. Pápež Benedikt XVI hovorí, kto má nádej, žije inak. Nie je to len nejaká informácia, ktorá je do budúcna. Ale nádej spôsobuje, že prítomnosť vyzerá ináč. Kvôli tomu, čo Boh urobil a kvôli tomu, čo prisľúbil.